0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。当时啊，吕雉死掉了，然后所有姓吕的人呢，被封王的没有被封王的，想方设法联合起来要对付所有姓刘的人。所以说，就等于说刘邦的这姓刘的这这些人呢，和姓吕的这些人相互形成两派，而且非常严重的两个冲突的派别。那时候呢，济川王哎，还有淮阴王这些人都年轻没有上任。所以呢，很多大臣呢对自己的生命也没有信心了，所以太尉将侯周伯先生啊无法得到代崩的权利。当时有曲周侯郦商呢衰老多病，他的儿子啊季和吕禄啊关系比较好，所以绛侯啊就和丞相陈平一起计划怎么计划呢？就派人去劫夺郦商，命令季郦商的儿子呀季。啊，前往去骗这个吕禄，为什么呢？因为他俩关系比较好啊，所以到这个时候呢，你发现啊，这个人呢，往往在面对生死抉择的时候呢，大部分人可能会出卖你的亲人或朋友，这是很正常的事尤其在那个时候，当时就骗了吕禄说啊，你看汉高帝和吕后，他俩首先是夫妻，一起平定天下，对吧？再怎么着也是夫妻嘛，两口子呀。那刘氏呢？所立的是九个王，而吕氏啊所立的是三个王，相加呢刚好十二个王，都是大臣们所同意和建议的。这些事啊都已经公布，而且告诉诸侯啦。所有的诸侯都认为非常合适，也非常合理。现在呢吕太后也去世了，皇帝呢岁数比较小。而你呢，配挂了赵王的印信，那如不快点前往去藩国，却仍要担任着上将，带兵留在这里啊，被大侯们、大臣们、诸侯们所怀疑。那你为什么不归还上将军的印信，然后把军队归还给？太尉率领呢，又请梁王归还相国的印信呢，和大臣订立好盟约，再到封国上任，这样子呀，骑兵一旦打消了叛变，对吧？大臣们也能得到安全嘛，你还可以安安心心的去做千里的侯王，给你的子子孙孙万世的利益啊。其实，首先呢，前提是李商他的儿子和吕禄的关系特别好，所以吕禄呢也特别相信他。结果这哥们儿没有什么谋略啊，没有任何的防备之心，于是啊就相信，而且赞同。啊，这个吕律吕律叫立商的儿子季的叫立季的这个这个话，然后把兵权就交给了太尉，派人呢向吕产还有诸吕的老一辈的人去报信儿啊。有人认为，哎，这个可以没有问题的，可以去。那有人认为啊，这样做是不对的，计划啊，老是在犹豫当中，不能有所决定。可见呢，老吕家对吧？这些人呢，谋略方面确实想事儿想得不清楚啊。在《孙子兵法》当中有句话叫做。计篇对吧？计篇什么意思啊？简单来讲，就多算者胜，少算者不胜，何况有无算乎啊？多算呢，就是你算的有多深啊，计算的有多深，这一点是很重要的。可是老吕家这些人在这个政治斗争当中，我们看出来了，他智商方面确实是弱了很多。当时吕吕禄呢，相信这个利基啊，常常和他在一起去出去打猎呀，关系特别好啊。正好碰拜访呢，他的姑姑吕媭，吕媭是谁呀？就是当时大家都知道的啊，就是樊哙的老婆。也是，算是吕雉的妹妹，啊，一起来打猎的时候，吕须啊就大怒的说：“哎呀，你身为上将军而离开了军队，吕氏将要死无葬身之地了。”于是啊，就把家里全部的珍宝全部分在堂这个厅堂上，说呀、啊：“不必再替别人守住这些金银财宝啦。可见他的吕这个吕须啊，他的姑姑也是有政治头脑呐，但是呢智商确实很高，可是他没有办法限制整体发展，毕竟岁数也大了嘛， 6 0多岁了，对吧？九月份的时候呀，啊、呃、一大早，结果呢，平安侯啊曹咎呢就行使御史大夫的职权，去觐见相国吕产，商量国家大事郎中令贾寿啊，刚好同齐国出使回来，就责备吕产说呀：“大王呀，你不早点到封国，现在虽然要走，也走不了城喽。”那句话算说完，完就把冠英还有齐还有楚联合向西向要他周吕的事儿啊，全部告诉了吕产，而且快速敦促吕产呢，赶紧入宫。这些话呢，平侯听得很详细，就很快的告诉了丞相还有太尉。太尉呢，想进进入到北军吧，但进去不得呀。当时襄平侯季通啊，是掌管符节颁发事宜的太尉呢，就命令他拿着这个符节呢，假借着皇帝的命令，啊，要北军接纳太尉。那太尉呢，又命令当时这个利姬啊，还有。点客刘阶啊，先游说了吕禄，就说皇上派太尉坚守北军，要你呢到封国去救王位，你快点把上将军的印信归还吧，辞去上将军的职务，离开京师，不然的话呀，灾祸马上就要发生了。其实我说白了，为什么要夺你将军印信呢？就夺你兵权呢。可是吕禄依然认为啊，这个当时的好朋友啊，利基先生啊，利况先生都不会欺骗自己。你说这人啊，多么傻呀！对吧？在政治方面，哪有真正的友情呢？于是啊，这个吕禄傻了吧唧的就把大将军的印信啊写下来归还给当时的典客刘杰，而且把兵权授给了太尉。太尉呢，到了北军之后啊，吕禄呢已经离开了。太尉进入了军门啊，颁布命令，告诉所有军中的士卒还有将领说呀，要帮助老吕家的，那袒露你的右臂。要帮助老刘家呢，袒露你的左臂。结果呢，所有的军士啊，全部袒露左臂。为什么呢？因为他拿着印信呢，你不袒露也不行啊。所以太尉啊，就统领了所有的北军。可是还有南军呢，还有南军，对吧？可是这个丞相陈平呢，就召见了当时朱虚侯刘璋，要他辅佐太尉。太尉命令朱虚侯啊，去坚守军门，要平阳侯告诉宫中的守卫说呀、啊，不要让相国吕产进入宫殿之门啊。吕产呢，也不晓得。那这个弟弟啊，这个吕禄啊，已经离开了北军呢，就进入了未央宫，想要相发动政变。到了宫定门口呢，没有办法进去，在那个时候啊，来回徘徊。你看，可从中啊，我们可以看到老吕家的人在关键当断不断的时候，老是在犹豫啊。那平安侯害怕呢，打不过吕产，就很快呢告诉了太尉啊，就告报告。太尉呢，还是赌心担心啊。斗不过这个朱吕的，不敢公开声明要杀掉朱吕，于是就对当时的朱旭和刘璋说呀：“朱旭、刘璋是谁啊？那是吕雉的亲孙子呀，对不对？那是真正的孙子啊。”就快快点入宫啊，去保卫皇上吧！朱虚侯呢，请求拨付了一些兵卒给到了他。太尉呢，就拨了一些一千多人啊，进入到未央宫门，在宫廷当中直接见到了吕产呐、啊。到了傍晚的时候呀，就攻击吕产。吕产呢，结果没打过人家，败跑了。天空突然之间吹起了大风，因此呢，吕产的从官啊都很惊慌，不敢战斗了。所以啊，朱虚侯追逐吕产。在郎中啊，这个府吏的厕所当中，就把吕产直接给杀了。而朱虚侯杀了吕产之后呢，皇上就派夜者啊，这个拿着符节慰劳了朱虚侯刘张先生。朱虚侯啊，要想夺取符节，但夜者是不肯给他的。所以朱虚侯只和业者同车而走，利用业者手上的捷信呢，去持走，进入了当时的长乐宫。那把长乐宫啊，长乐的魏魏啊，这个吕庚也给杀掉了。其实我们看到一个问题啊，当时的业者和朱虚侯在争夺符节的时候，这个事儿值得我们学习。首先，这个符节，你看从官位上各个方面，他没有办法跟朱虚侯比较。朱虚侯刘章呢，首先是老刘家的这个关键的人物，对吧？你拿着符节，等于掌握了兵权呐、啊。所以这一点的话，你看看这场政变是多么的可怕呢？若放到今天，你可以联想一下文化大革命那会儿，啊，那会儿呢，整个政变啊，基本上是一个套模式。我说心里话，那后来呢，又回头很快的进入到北军向太尉报告啊，太尉起身就拜贺吧。朱虚侯就说我们所担心的只有吕产，现在吕产呢已经被杀掉了，天下可以平定了。其实说白了，朱虚侯刘璋想保住吕禄的。身份为什么？因为吕禄再怎么着也是他的老丈人，对吧？所以说只能杀吕产，这是有私心的。后来又派人，有人呐就派人分头去追捕很多很多姓吕的人，不管是老少，都是斩杀掉。后来到了辛酉日啊，然后呢直接就把吕禄也给捕杀了，边打边死了吕须、吕须军的老太太，给直接抽死了，你说多狠吧？派人呢杀掉了当时的燕王吕通，废了鲁王张燕。然后呢，到了庚辰日啊，十八号这一天呢，改千骑川王作为梁王。那派遣朱徐侯刘章呢，把诛杀朱吕的事啊，告诉了齐王，要他把兵。当时灌婴在荥阳，听说魏博呢是最早叫齐王动兵的人，就派使者把魏博召来，指责他。魏博说呀：“你看失火的家庭，怎么会有空闲管丈人的事呢？然后才去救火呢？他是打个比喻啊，就是比喻什么呢？救亡如救火。”没有时间等待诏令而后起举兵呢。说完之后呢，就后腿站立，两腿发抖站立，害怕的讲不出话来。到了最后，一直也没有把话讲完。冠将军注视了很久，就笑着说：“哎呀，人家都说魏博很勇敢呢、啊，看看起来也只不过是个妄动的庸人罢了。能够有什么作为呢？就放了魏博。”哎，冠英啊，也在荥阳罢兵，最后回到京师了。讲到这儿的时候呢，这个司马迁、司马光先生呢引用了当时班固在《汉书》当中的一篇文章，他说啊，孝文帝的时候呀，天下人都认为这个利基是出卖了朋友，所谓卖友嘛，对吧？就是刚才我们讲过了，利基先生和这个吕产啊是吕禄啊很好的朋友，最后呢通过各种关系把他都出卖了。但其实啊，我所谓卖友啊。卖友求人呢，是说什么呢？就是看到利之后，忘掉了朋友间的道义。像利姬的老爸利商呢，是个功臣，却被人当做人质来劫持。那为了救他的爸爸，啊，势不得已啊，不得不去欺诈他的好朋友吕禄。所以纵然说他摧毁吕禄，使江山社稷安定了，一行保住了国君。那父亲的生命呢，也是可以的。就大家是能能够原谅所谓的利己卖友这种说法的，其实，在大局之下，我想送给大家一句话啊，叫做“大人不仁呐”。大事面前，有的时候呀，要牺牲一些局部利益的，这一点需要我们仔细的体悟啊。我叫红姐，我们专注股权合伙制，有关股权问题，可加微信4 1幺6 2 6 2 3 5